0: Ez a New Door Podcast csatornája. Felkavaró témák a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket! Nyúdor, Door. Hajtot nyitunk a változásra. Anyósak szeretettel üdvözlök mindenkit! Antoni Cornélia vagyok, coach, trénár, szervezet, fejlesztő, tanácsodó. A New Door Podcast csatorna célja, hogy közelebb hozza az érdeklődőket hozzánk, azokat az érdeklődőket, akiknek megmutathatjuk, hogy mi mivel foglalkozunk, és mik azok a témák, amelyek minket foglalkoztatnak. Az interjú sorozat a karantéma címet kapta, nem véletlenül. Bár a cíntelen eset sejteti, az interjú témái biztos vagyok benne, hogy nem csak a karantén alatt született érzésekből táplálkoznak majd, hiszen bármi is vesz minket körül, bármilyen helyzetben is vagyunk, tulajdonképpen mindannyian egyfajta karanténban élünk. Mondhatjuk magunk vagy környezetünk által épített korlátok között, és ezek a korlátok lehetnek akár nagyon apró kis kerítések, de akár óriási városfalak is, kinek melyik. Az interjúk célja tehát, hogy a bennünk rejlő kérdésekre a saját korlátaink nézőpontjából nézzünk rá, megmutassuk, mi hogyan érzünk ezekkel kapcsolatban. Éppen ezért olyan meghívott vendégekkel fogok beszélgetni a sorozatban, akik már saját szempontokat hoznak egy-egy téma kapcsán, egészen új megközelítéssel nyitnak majd ajtót a változásra. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai témánk vállalkozás női szemmel. Szerintem senkit nem fog meglepni, hogy a témában olyan valakit szólaltatok meg, akit bár bevalom őszintén, és ez is egy kulisszati titok, most ismerek meg személyesen, mert hogy korábban mi még nem találkoztunk. Talán, talán itt ott ott valamilyen céges rendezvényen, de őszintén mi még nem beszéltünk személyesen. Most nézhetek végre Veronika szemébe, mert ugye tudjuk, hogy a ummon történt interjúban nincs konkrétan szemkontaktus, és hát nagyon örülök, hogy elvállalta ezt a mai interjút. A vendégem German Re- Veronika, akivel a mai podcastet vállalkozásnői szemmel ebben a témában veszem fel. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek Veronika, és nagyon örülök, hogy végre összejött ez a mai találkozónk, mert hogy ezt is el kell mondjam, hogy mint mint oly sok ilyen sajnos nagyon nehezen tudott létrejönni. Ez természetesen betudható annak is, hogy majd Veronika is elmondja, hogy mennyire foglalja őt le a mindennapok sok-sok teendője, és hát nyilvánvalóan az én naptáram is sok esetben tele van. De végre itt vagyunk, Végre ketten vagyunk, egy gyönyörű napfényes reggelen, ráadásul, ugye a hallgatok most nem látják, de egy csodálatosan szép helyszínen vagyunk, ahol ahol Veronika vállalkozásával kapcsolatban egy gyönyörű bemutatóteremben ülünk, és éppen kortyolgatnám a finom kávét, amit készített nekem, hogyha nem beszélnek ennyit, úgyhogy át is adom a szót neki, mert hogy... Azt gondolom, hogy a hallgatókat nagyon fog érdekelni, hogy ki is vagy mivel is foglalkozol. Mi az, ami ezt az életutat, mik azok a mérföldkövek, amelyek ezt az életutat szegélyezték, ahol, ahol most te jársz, és hogy, hogy jutott el ide, hogy vált valóra az az álom, azt gondolom, aminek mondjuk az egyik ilyen manifesztumában éppen ülünk. Jó reggel, szia! Jó
1: reggelt, köszönöm szépen ezt a kellemes reggeli felvezetést. Igen, egy napsütötte egy gyönyörű helyen. Ez a German Design Electric stúdió Obuden, ami a sok éves munkámnak a gyümölcse tulajdonképpen. már foglalkozom, egy már 20 éve, és igazából évek óta készülök arra, hogy valami sajátot létrehozzak. Nagyon mélyre ástam valam a malam bútor szakmában. Német cégeknek vagyok a kereskedelmi képviselői Kelet-Európában és ezeknek a német cégeknek, tulajdonképpen európai vagy világrendeknek a képviseletében rengeteg helyen stúdiókat üzemeltetünk, és nekem is az volt a célom, hogy egyszer egy, egy saját stúdióm is legyen. Ennek valószínűleg a pandémia is a segítségére volt, ugyanis megszűntek a nemzetközi kiállítások, ahol a cégek bemutathatták a trendjeiket, az új márkához tartozó termékeiket, és szerettünk volna egy olyan helyet létrehozni, ahol ahova nem kell sokat utazni a kereskedőknek, a környező országokból, tehát nem kell Németországba, Milánóba menni, hogy megnézzék az új színeket, formákat, vagy, vagy az új termékeket, amiket a cégek a piacra dobtak, és mivel ugye nem voltak kiállítások, így adódott ez. a Kérdés, hogy akkor talán egy brandstorera, egy, egy bemutatóteremre lenne szükség? Úgy döntöttem igazából hosszas vivódás után, hogy belágok a, a kiskereskedelembe, és, és és, úgy, és úgy, egyik napra a másikra találtam egy olyan helyet, ami megfelelt a, az elképzeléseimnek. És van egy nagyon jó társam, életem párja is, és üzleteti vonalon is társam már avanzsálódott malás, aki tulajdonképpen geodéziával foglalkozik, geodéziai szakmérnök, de nagyon megtetszett neki a, a bútorokkal való kapcsolódás, és tetszenek neki az igényes, kidolgozott, jó minőségű bútorok és amikor szóba hoztam, hogy hát lenne egy olyan ötlet, hogy bútor nyissunk, akkor mondta, hogy igen, ő már egy éve, amit megismerkedtünk, hogy végre valami sajátba valósítsam meg önmagában.
0: Tehát, ha jól értem, akkor ő volt az egyik Bíztatód, vagy az egyik motivációs, nem is tudom, tanácsadód, aki, aki végül is arra, abba az irányba próbált téged is terelni, hogy egy kicsit magadat valósítsd meg.
1: Igazából igen, ő is az egyik ilyen személy az életemben, van nagyon megbízok, és aki nagyon bízik abba, amit én elképzelek és, és megálmodok, de igazából az egész életem során több olyan, személyvet körül, aki, aki mindig azt erősítette bennem, hogy tulajdonképpen én magam is meg tudom valósítani az álmaimat, hogy ahhoz nem kell valakihez úgymond csapódni, valaki mást erősíteni ahhoz, hogy az, a másiknak az álmai megvalósuljanak, úgymond, vagy megvalósuljanak, amiben ugyan jól érzem magam, de mégse az enyém, mégse az én utam. És ezek a segítők többek között olyan barátok, ismerősök vagy családtagok, akik látták bennem azt, hogy igazából ez, ez, ez ott van bennem, csak ki kell valahogy piszkálni. <gül>
0: Igen, erről Igen. mi korábban beszélgettünk, hogy amikor beszéltünk arról, hogy milyen jó lenne, hogyha készíthetnék veled egy podcastet, és pont ez volt talán az egyik fókusztémánk akkor, zoomban, hogy mind a mennyire, mennyire egyforma, ilyen tekintetben egyforma életútja van, és, és valóban nyilván, akik ismernek engem, mög tudják nagyon jól, hogy évtizedeket töltöttem azzal, hogy hogy másokat helyezzek fókuszba, hogy másokat toljak be valahogy a frontba, és egyébként borzasztóan élveztem, azt gondolom gondolom te is, tehát hogy ez nem nem azért találja ki az ember, hogy saját magát szórakoztassa, hanem, hanem tényleg valahogy mások álmainak a megélése és annak a megvalósulása. Az tényleg ad azt gondolom, egy olyan pozitív töltést, amitől az ember jól érzi magát, csak aztán eljön egy pont, amikor, amikor tényleg akár egy, egy jó barát, vagy akár egy támogató felteszi ezt a kérdést neked, hogy és mi van a te álmaiddal, és amikor itt szembesítenek vele, hogy alapvetően te is képes vagy erre és vagy miért ne miért csinálnád meg. Úgyhogy én most itt ülök az álmodnak az egyik gyönyörű, gyönyörűségében, és tényleg mielőtt elkezdtük ezt a podcastet felvenni, körbe is néztem, hát csodálatosabb, nál csodálatosabb konyha, a bútorok és egyéb bútorok vannak, és az embert olyan érzés fogja, legalábbis engem olyan érzést fogott el, amikor így körbenéztem, hogy, hogy otthon vagyok, vagy sikerült itt egy otthont teremteni.
1: Igen, ez volt a cél, egy életteret létrehozni, és így is hívjuk a stúdiónkat, hogy Germantizen élettér stúdió, mert ez nem egy bútor volt, ez nem egy kifejezetten csak bemutatóterem, hanem ez egy olyan hely, ahova nagyon szívesen jövünk be, akár a munkatársaim is, akár, akár mi magunk és a párommal, és szeretünk itt időt tölteni, úgy van berendezve minden egyes szeglet, mint hogyha azt valakinek otthonába terveztük volna be. Elsősorban ugye a saját magunknak, mert nálunk lenne ez otthon, de úgy, úgy érzem, hogy mindig, amikor bejön egy ügyfél, és nem akar hazamenni, ez azért van, mert, mert úgy érzi magát, hogy mintha megtalálta volna a saját otthonát. És ez volt a cél, ezt szerettük volna megvalósítani, mert azt gondolom, hogy főleg ebben a premium kategóriában szükség van arra, hogy az emberek egy nagyon dolgos nap után úgy érjenek haza, hogy igen, megérkeztem, szeretek itt lenni, jó érzés itt lenni és sokszor van az, hogy lakberendező vagy belső építész tervező meg az otthonokat, és nem annyit személyre szabottan alakulnak. Nálunk az a cél, hogy az ügyfél maga válassza meg, hogy melyik élettér az, ami neki megfelelő lesz. Ezért is van több olyan élettérbe mutatva, ami úgy, úgy tetszett az embereknek, És mivel mindenki más, mindenki más karakter, más jellem, más értékekkel rendelkezik így, más az elvárása is. És a sok-sok év tapasztalata azt mutatja, hogy hogy nem tudunk egy szint vagy egy formát mindenkinek értékesíteni. Ezért nekem az volt a célom, hogy hogy, hogy több, több olyan összeállítással rukoljunk elő, vagy több olyan összeállítást formáljunk egy nagy bemutatóteremé ami igazából ö, több kis otthon szinte.
0: Egy kicsit az jut most eszembe arról, ahogy beszélsz, hogy valójában ez is egyfajta művészeti ág, mert hogy ö, elég Hosszú időt töltöttem már értékesítésben tanácsadóként, elég sokat foglalkoztam a kereskedőkkel. És valahogy, amikor meg kellett fogalmazni ezeket a közös alapértékeket, azokat a célokat, amelyek mentén jó értékesíteni, és tényleg eléri az adott cég, az adott telephely azt, a, azt az kitűzött célt, és valahogy, valahogy mindig az volt a, a, a summázása az egész dolognak a végén, hogy a, hogy, hogy, hogy a vevők, az ügyfelek érezzék magukat jól. Ugye valahol született is egy ilyen, egy ilyen új, most már azt lehet mondani trendi kifejezés hogy ügyfélélmény. Ugye Ez a fajta élmény, amit adni lehet értékesítésben, ugye erre törekszik nagyon sok, nagyon sok cég. És visszatérve arra, ami, amit összekapcsolódik azzal, ami eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy ez is tényleg egy művészet. Művészet kitalálni azt, hogy, hogy mi lehet az a szép, mi lehet az az igazán élményt nyújtó, amit ha megalkotsz, ha kiteszel, ha odadod, akkor akkor a másik embert megszólítja. És nagyon tetszett a hogy meséltél, vagy beszéltél arról, hogy, hogy mindenki egy másik karakter. Valójában egy kicsit úgy érzem, hogy mi tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, csak, csak más a mi kifejezési eszközünk, hogy mondjuk mind a kettőnek azt gondolom, hogy ahhoz, hogy sikeresek lehessünk a munkánkban, szükségünk van arra, hogy megismerjük a másikat, hogy, hogy emberként tudjunk rátekinteni, és hogy lássuk azt, hogy hogy ő, hogy ő milyen személyiség, de milyen emberismerőnek érzed magad, hogy mennyire gondolod, hogy jó emberismerő vagy, és ez a saját életedben ez hogyan kapcsolódik össze, mert hogy itt egyébként ez az egész, amit csinálsz, az pont erről árulkodik, hogy igen, de hogy ez, ez igaz rád emberként is? Ennek sokan
1: el lehet mondanának, valószínűleg így az életutamat amat ismerve. Nem, nem mindig ismerem ki jól az embereket. Én nagyon megbízok az emberekben, nagyon beleviszem a úgymond a, a bizalmamat egy-egy kapcsolatban, mindegy, vagy munkakapcsolat, vagy privát kapcsolat, és, és sokszor nem az ö, ö, lesz aztán a végeredmény, mint amire én számítok, vagy amit én gondolok a helyzetről. Most már lassan ötven évesen, még nem teljesen, de <gül> lassan 50 évesen, és most már két kis unokával, ahogy a karomba, azt érzem, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor nem, nem jó volt, nem volt helyes az ember megítélésem. Elvégeztem néhány évvel ezelőtt egy coaching folyamot, és ott pont az volt nekem a lényeg, hogy eddig magamat megismerjem, hogy én ki vagyok, és egy próbáljam ugyanilyen szemmel utána az embereket is nézni, mert sokszor az ember csak sodródik, ám, találkozik jobbra-balra emberekkel, és, és sokszor azt hiszi magáról, hogy, 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 hogy ismeri a környezetét, de más szemszögből nézve, vagy más helyzetbe helyezve az embereket teljesen más típusú oldaláról ismeri meg az ember a másikat. És azt gondolom, hogy hogy, hogy mindenkiben van egy másik én. az attól is függ, hogy éppen kire milyen hatással vannak, vagy ki, ki, ki milyen hatással van a másikra. Tehát nyilván mindenki mást hoz ki egy-egy emberből, de én próbálok nagyon pozitívan állni az emberekhez, és próbálom azt kommunikálni, hogy, hogy mivel én is egy nagyon pozitív, beállítottságú ember vagyok, hogy a, a jó oldalát ismerhessen meg az embereknek. És uh, úgy, ahogy mondtad, hogy, hogy művészet, igen a lakberendezés, vagy a térrendezés, ahogy én mondom, hogy, hogy mond, mindenkiben benne van a rendje Én sokszor uh, olyan szemmel nézem a, az embereket, hogy uh, miben érezznek magukat jól, tehát mi az a környezet, amiben ők a legjobb formájukat tudják mutatni, a legjobb, legjobb túl előtérbe törni, és azt gondolom, hogy a lakberendezés, vagy a, a, az élettér tervezés, az, az nagyon sokat segít az embereknek. Tehát sokszor ő maga nem látja, hogy, hogy mi az, ami jó lenne neki, míg meg nem tapasztalja. És ezért, hogyha ha egy-egy ilyen szép uh, be, bele belekerül egy ember, akkor látom rajtuk azt a megnyugvást, azt a wow érzést, hogy hű, jaj, de jó, megérkeztem, hazaértem, és otthon vagyok, és jól érzem magam, és, és ez, ez mindennél többet jelent. Tehát ez, ez, ez a munkámnak, hogy mond tényleg a visszaigazolása, hogy, hogy, hogy ezt, ezt jól összehoztuk, ezt jól csináljuk. És, és nagyon örülök neki, hogy sok támogató ember van körülöttem, és, és hogy pozitívak a visszajelzések arról, amit létrehoztam, vagy létrehoztunk. És, és nagyon szeretném ezt, ezt bővíteni, szeretnénk nőni, szeretnénk több, több ilyen jellegű stúdiót létrehozni és az életem több olyan részén is szeretném ezt a, az érzést átadni, ami hozzám kapcsolódik, uh-huh. mint ahogy beszéltünk ugye a kimenőről is.
0: Mielőtt beszélünk a kimenőről, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, mert hogy most, hogy elhangzott a nevem most már egészen biztosan a hallgatók is kíváncsiak lesznek rá. Ugye az egyik ilyen csúnya szóval kifejezve szakmám nekem is a coaching, illetve a coach, és engem a... Kócs oldaláról érdekel az, hogy hogy jött az ötlet, hogy elvégezz egy coach tanfolyamot. Mi volt az, ami benned így először megszólalt és hívott téged erre? Mi volt az a, mi volt az a hívó szó, amire, amire végül feleltél?
1: Ez nagyon érdekes. Én 2005 óta foglalkozom utorkulkereskedelemmel, és ennek a, a fő munkafázisa igazából nem is az értékesítés, hanem az értékesítő embereknek úgymond a rávezetése arra, hogy azt a terméket ajánlják vásárlóknak, amit én kínálok nekik. Nagyon fontos az, hogy hogyan értékelem én azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom különböző üzletházakban, tehát kik azok a szakemberek, szaktanácsadók, akik hasonló elánnal, hasonló habitussal rendelkeznek, és hasonlóképpen tudják úgymond továbbadni azt az információt, ami egy termékről szükséges, hogy eljusson egy ügyfélhez, egy vevőhöz, egy vásárlóhoz. És uh, rengetegszer tartok eladástechnikai oktatást, termékismeret oktatást, vevőélmény oktatást, hogy tulajdonképpen hogy is lehet egy vásárlóban, vagy fel kell tenni azt az élményt, hogy értékesíteni tudjunk neki valamit, Rengetegszer volt olyan csoportos oktatás, ahol ki kellett úgymond válogatni azokat az embereket, akik az én munkámat támogatják és segítőkészen állnak ahhoz, hogy úgymond tanulhassanak, és voltak olyanok, akiket ez annyira nem érdekel. Tehát, hogy az értékesítésben is hiába az a feladat, hogy eladjon egy terméket. Nem mindenki ugyanolyan szinten vesz részt ezekben a, a szakmai ö, dolgokban, továbbképzésekben, és nagyon sokszor zavart az, hogy nem tudtam, hogy kezelni az embereket. És ö, volt egy önismereti utazásom az elmúlt 10 évben szinte, vállásom után, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam magamról. Jártam én is kulcshoz, jártam kinéziológushoz, jártam különféle előadásokra, olyan szakembereknek a podcastjait hallgattam, akik, akik azokról a dolgokról tudtak beszélni, ami engem foglalkoztatott, csak nem mertem esetleg arról kérdezni, vagy olvasni, vagy, vagy nem tudtam, hogy mi az a zavaró dolog bennem, ami miatt esetleg nem tudom úgy megélni a a munkámat, az életemet, ahogy azt szeretném. És a, a vállásom után egy hasonlóan, tehát majdnem egy ugyanolyan sztoriba kerültem bele három évvel ezelőtt, párkapcsolat a probléma, de ugyanakkor a munkámba is volt ugyanúgy egy ilyen csalódási szituáció, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy meg kell, hogy tanuljam, úgymond magamat is megismerni, és meg kell tanuljam azt, hogy, hogy másokra milyen hatással vagyok, és az ő reakciói milyenek, úgymond, felém, és hogy én nekem abból mit kell leszűrnöm. Mi az a hiba, amit én elkövetek, vagy mi az a, a hiba, amit mások követnek el velem szembe, és én mégis azt érzem, hogy én tettem valamit rosszul, vagy én én csináltam valamit rosszul. És és azt hiszem ez volt az a hívás. Vissza is néztem igazából, mert feljött a a Facebookon az egyik posztomban, hogy már tulajdonképpen 5 évvel azelőtt, hogy elkezdtem a coaching is ugyanannál coaching iskolánál egy hirdetést már úgy elmentettem magamnak, és hogy az két évente így jött felém, és, és aztán akkor, amikor úgy éreztem, hogy elég, és nem hagyom, hogy ismétlődjenek azok a, a hibás dolgok, amik, amik nekem mond az utamat keresztezték, és amit mindig Megkaptam úgymond valamilyen az élettől, tehát nem tanultam belőle nyilván. Ezt valahogy fel akartam dolgozni, és szerettem volna azt, hogy, hogy mások se kerüljenek ebbe a helyzetbe. Tehát szerettem volna azt elérni, hogy, hogy megtanuljam azt, hogy hogy kell kezelni egy-egy negatív szituációt, és hogy ezt hogy tudom másoknak is esetleg megmutatni, vagy hogy tudom másokat is motiválni abba az irányba, hogy nem ott a vég. A vég az még nagyon messze van, csak hogy tudjuk ezeket a, a nagyon negatív, vagy nem negatív, ezeket a tanuló dolgokat, helyzeteket feldolgozni és jobbá fordítani.
0: Tehát, ha jól értem, akkor alapvetőleg te is, mint oly sokan, mert szerintem közülünk a sok-sok ismétlődő, ugyanolyan problémák kapcsán érezted úgy időről időre, hogy valamiért a mögé nézned, ugye a függöny mögé kéne nézned, ahogy szokták mondani és ebben Látom egyébként a párhuzamot érdekes módon, hiszen én mindig a pszichológiával foglalkoztam, és mindig az emberekkel foglalkoztam, de valahogy magamat mindig a háttérbe szorítottam. Szerintem ezzel sokan vagyunk így, és érdekes módon, hogy azok az emberek, akik tényleg érzelmileg nagyon érzékenyek, nagyon empatikusak, nagyon odafigyelnek másokra, azok azok valamiért hajlamosak arra csalják magukat. Kicsit így a, a sor végére sorolják, sok mindenben. Szerintem ez sok tekintetben látszik több szerepünkben, és akkor itt áttérnék a női szerepekre, mert hogy te is anya vagy, most már, ahogy mondtad, nagymama, ami én számomra egyébként, ö, bocsáss meg, a e, tényleg, és a hallgatók nem látják Veronikát, de szerintem senki nem híri róla. Az, hogy 50 öt, éves lesz, tehát, hogy így teljes mértékben hihetetlen számomra, főleg az unokák, ez így elhangzott az unokák, és ö, megdöbbentem, tényleg megdöbbentem. Egy csinos, vékony, agilis, fiatalos, ragyogó arcú, kék szemű szőke hajú hölgyel ülök szemben, aki, aki tényleg meghazudtolja minden tekintetben ezt a, ezt, ezt a kort. Úgyhogy tényleg ezt külön gratulálok. De visszatérve oda, hogy nőként és alapvetően milyen szerepeket töltünk, hogy az anyaság, a most már így a nagyszülőség, a, a vállalkozás, a, a párkapcsolatban a nő, a női szerep, és hogy alapvetően azok az emberek, visszatérve mondani való akik akik valamilyen magukat háttérbe sorolják, hajlamosak ezekben a szerepeikben is sorolni magukat. Ez nálad is így volt egyébként. Nem feltétlenül szeretném provokálni, de mégiscsak, hogy ugye ez, amit már említettél te is, és ami bennünk, azt gondolom nagyon közös ez a másokat. El- előtérbe való tolás, annak ellenére, hogy nyilván ez benned is a segítőkészségedből, a segítő hajlamodból fakadóan nagyon sem jött elő éveken keresztül. Végül hol adtad meg magad magadnak? Hogy mondtad azt, hogy, hogy most már én jövök, Veronika?
1: Um, igen, ez, igen, ez is egy hosszú folyamat volt, és azt gondolom, hogy onnan indul ki, hogy, hogy valahogy tehát nekem bátyám van, és és mindig ő volt az, akit nekem úgymond hátulról támogatni kellett, nem őt, magát, hanem ő volt a, a nagy. Bátyám, de én tudtam úgymond olyan dolgokat elintézni, mint a talpra eset kicsike, aki a jég hátán is megél. Mindig ezt mondták rólam a szüleim, meg a nagyszüleim, hogy, hogy nekem, nekem valahogy őt kell egy kicsit, mint anya, úgy, tehát nem is anya, de olyan valahogy olyan anya szerepem volt, uh-huh. hogy, hogy, hogy mindig meg a, a fiú barátaimat is, ugye azáltal, hogy leginkább ilyen fiú baráti körbe voltam, hogy, hogy, hogy mindenkit egy picit is tápoltam. És az aztán ez, ez ment tovább a vállalkozásokba is, ahol dolgoztam, hogy, hogy mindig valamilyen asszisztens szerepet kaptam, holott vezető voltam, de a vezetőként is valakit úgymond támogattam, uh-huh. ami nagyon jó iskola volt, tehát hogy én nagyon-nagyon sokat tanultam az évek során, és nagyon sokszor volt az, hogy úgymond önállóvá válhattam volna de nem éreztem azt, hogy, hogy egyedül ezt én meg tudom tenni, mert valahogy mindig másokat hittem olyan szerepben, hogy na hát ő ezt meg tudja tenni, ő ezt meg tudja valósítani, és ezek általában férfiak voltak. Tehát, hogy én valahogy mindig azt éreztem, hogy a, a férfi tudja ezt a, a leginkább uh-huh. megoldani, meg megtenni, ez mondjuk abból is adódik, hogy azok a munkakörök, ahol én dolgoztam, logisztikában, ugye Szájt Márgyózó cégnél, vagy akár a hát ott 98-99% a szereplőknek férfi. Uh-huh. Tehát, hogy én, én az a kis szőke valaki voltam, aki úgy azért megoldott mindent, de, de nem én voltam a főszereplő. És nagyon sokáig azt éreztem, hogy sikeres vagyok abban, amit csinálok, de mégse éreztem magam annyira sikeresnek, hogy azt mondhassam, hogy igen, ez a, a csúcsa annak, amit én el kellett, hogy érjek az életemben. És ahogy említettem, az az időszak, amikor a coachingot is elkezdtem, az pont akkor volt, amikor egy, egy nagyon csúnya szakításban voltam, most hát szakításon voltam keresztül, és ott azt mondta az, akivel szakítottam, hogy nem állok ki magamért. Na és akkor. Úgy betelt a pohár, és mondtam, hogy hát eddig mindig kiálltam magam, még legalábbis én azt éreztem, meg kiálltam másokért, meg mindenkiért, és igen, tényleg igazából másokért kiálltam. Másokat védtem, másokat támogattam, és azt szerintem nagyon sok nőben így van. Még a, a nagyon sikeres vezető nőkben is sokszor ez van benne hogy ő tulajdonképpen úgy építi föl a, a, a sikeres cégét, hogy, hogy mindenkit támogat vele, és ezzel vonzza magával, úgymond az embereket, és, és sokan olyanok akarnak lenni, mint, mint ő, mert hogy, hogy ő tényleg nagyon jó, nagyon jó motivátor, csak aztán néhányan meg, úgymond a helyére akarnak lépni, és ez akár pártkapcsolatban, akár munkahelyi viszonyokban az egyes személyekbe nagy kárt okozhat. Tehát pont abban, aki a húzóerő, uh-huh. és és én is mindig egy ilyen húzóerőnek tartottam magamat, és az a három évvel ezelőtti csalódás hozta meg azt, hogy nekem másképp kell élnem. Boldogan kell élni, de az én céljaimat kell szem előtt tartanom, és és nagyon jó volt az, hogy, hogy nem újra leestem úgymond teljesen a padlóra, hanem, hanem elkezdtem azon dolgozni, hogy hogy tudok akkor ebből tényleg úgymond sikert kovácsolni, és tényleg magamat egy olyan szintre felhozni, hogy örüljek annak, hogy, hogy, hogy vagyok, hogy örüljek annak, hogy, hogy utazhatok, hogy sportolhatok, hogy, hogy szuper családommal, hogy boldogok körülöttem az emberek, és valahogy ebbe a Boldogságon lévő útba vonzottam be a páromat, akivel úgymond összekapcsolódva tényleg egy ilyen, olyan, mint egy sikervonaton ülnénk, vagy élményvonaton ülnénk, és, és nagyon-nagyon sok jó dolgot élünk meg együtt. És, és, és most jött el az az idő, amikor azt érzem, hogy, hogy igen, most tudom megvalósítani önmagam.
0: Ez a nyúl csatornája. Annyira jó hallgatni tényleg egyébként mindazt, amit mondasz meg téged, és nyilván én látom is az arcodon azt azt az örömöt, amiről beszélsz. Megragadott egy szó, illetve egy gondolata abból, amit mondtál, hogy boldogak körülöttem az emberek. Ez valami annyira csodálatos volt ezt hallani, hogy alapvetőleg tényleg a saját boldogságunk nem kell, hogy egy önzésen alapuló valami legyen. Ugye nem az a fontos, bár elmondta te is, hogy a saját céljaidat kezdted el fókuszba helyezni, és ugye azok váltak de mégsem érezni benne pont ezt az önzést, pontosan azért, amit mondtál, hogy a saját boldogságod megvalósítása az az indukálja, hogy a körülötted lévő emberek is boldogok lesznek. Tehát így a párkapcsolatod, a családod, és azt gondolom az ügyfeleid is, mert hogy ezt látják rajtad, ezt a fajta kiegyensúlyozottságot, boldogságot, amit végül is megvalósítottál magadban, magadból.
1: Igen, és sokszor azt mondják, hogy ahhoz nem nem szükséges társ, meg nem, nem szükséges másokhoz kapcsolódni, hogy boldogok legyünk, de én azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, amikor el tudom mondani valakinek, vagy meg tudom mutatni, vagy látja rajtam, hogy boldog vagyok. Én nagyon sokat utaztam a világba egyedül, és ö, üzletkötőként tényleg ö, volt, hogy Hollandiából utaztam ne a horvát tengerpartra oktatni, vagy, vagy át a, a Romániába, vagy vagy mondtam föl az északi tengerhez, egy-egy üzleti megbeszélés miatt, és nagyon sok csodás helyen jártam, nagyon sok csodás embert ismertem meg, de nem volt, akinek ezt megmutassam, vagy akivel ezt átéljem. És ö, most van először az, hogy, hogy a párom jön velem, mert ő élvezi azt, hogy a, amiket én átélek, amik, amiket én látok, és ő, ő szereti ezt, úgymond együtt velem megélni. És nekem olyan jó érzés az, hogy amit létrehozunk, az nem csak az enyém, hanem attól jól érzi magát az ügyfélköröm, is úgy, ahogy mondtad, attól jól érzi magát a a baráti köröm is, mert, mert látják rajtam azt a, a, a csillogást, azt a ragyogást, ami, ami ezzel a, a helyzettel úgymond összeköt. És én, én nem gondolok arra, hogy, hogy mi minden rossz történik a világban, mert mindig történik rossz a világban. Nagymamám mindig azt mondta, hogy ő annyi mindent átélt, második világháború kitelepítés, forradalom, egyebek, és mégis tudott mosolyogni és ezt kell az embereknek megtanulni, hogy hogy lesz ez másképp, és hogy másképp kell hozzáállni, kell örülni annak, hogy reggel fölkelünk, hogy süt a nap, hogy hogy, hogy, hogy csodás csillogó személy emberekkel találkozunk, és mosolyogni tudunk egymásra, mert mert így lehet jól megélni az életünket, azt gondolom.
0: Akár azt is mondhatám, hogy lehetne ez a a summája ennek a beszélgetésnek, de azért nem engedlek el még, mert... Mert ugye már előhoztuk ezt a közös kis vállalkozásodat, a fő mellett menet azért sok minden mást is csinálsz. Már elkezdett sorolni, hogy sportolsz, meg, meg mesél nekem arról, hogy ez a gyönyörű helyszín, ahol vagyunk, ez minek ad még otthont. Ugye már, már, már elkezdtünk erről, így gyorsan bedobtuk, mint egy ilyen pici kis morzsát, de tényleg áruljuk már el, hogy miről is van még szó. Mi az, amiben még benne vagy, és amiben ezt a pozitív női energiádat ezt ténylegesen megmozgatod.
1: Két évvel ezelőtt az egyik coaching társamal, akivel együtt végeztük a tanfolyamot. Éppen egy találkozón ültünk és beszélgettünk, és ő az, aki mindig pozitív, mindig erősítette másokban a, a, a hitelt ahhoz, hogy, hogy jól érezzék magukat, hogy jó a világ, hogy, hogy egyáltalán jók vagyunk, és másokkal is jól tudunk tenni, és ő ezt csak sugározta, tehát nem kellett erről beszélni, hanem ahogy ott volt, a, a jelenléte már azt, adta azt a pozitív energiát, hogy, hogy jól éreztük magunkat mellette, és akkor pont egy, egy rossz hangulatban volt, és egyszerűen nem is értettem, és elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy, hogy nem találja a, az útját, nem tudja, hogy merre, meg hova, pedig, pedig egy hihetetlen, hihetetlen támogató jellem, aki nagyon tud. És ahogy beszélgettünk, rákérdeztem, hogy, hogy mi lenne az, amit szívesen tennél? És mondta, hogy néhány évvel azelőtt már elgondolkozott egy kimenőn, egy olyan női csoporton, ami úgy sok nőnek jót tenne, hogy hogy beszélgethetnének egymással. És mondtam, hogy ugye mi akkor éppen egy kávézóban ültünk, és nagyon sokat csacsogtunk, és valami ilyesmire gondolnék én, hogy például egy ilyen, és, és igen azt mondtam, hogy az, az lenne a jó, hogyha egy olyan, olyan helyen tudnának nők összejönni, Mondjuk, mint például régen a fonóban, hogy több generáció is jelen van, és egymásnak tudják átadni a tapasztalataikat, a gondolataikat, egymástól tudnak tanácsot kérni, vagy nem is a tanács a lényeg, hanem egyszerűen csak az, hogy beszélhessenek arról, ami velük történik, és kiderüljön, hogy kiben mi zajlik, és hogy milyen irányba tudnak esetleg tovább menni, vagy mi az, ami, ami őket segíteni tovább lépni az életbe, és eltöntöttük akkor, hogy hát ezt mi? létre tudjuk hozni, hát álljunk neki, és szervezzünk ilyen női klubot. És ennek most már közel két éve, igen, két éve, hogy hogy ezt így gondolatként összeraktuk, Krisztának hívják a társamat, és ő, neki már volt egy egy logója, meg volt egy ilyen félig elkészült ötlet, tárja, és azt összemazsoláztuk. Tehát rengeteget brainstorming voltunk, rengetegszel beszélgettünk, rengeteg damfolyamra, előadásokra jártunk, hogy hogy, hogy összegyűjtsük azokat a dolgokat, amiket mi úgy érezzük, hogy hogy át kell, hogy adjunk másoknak, vagy amiből másokat úgymond tudunk egy picit motiválni. És Budapesten kezdtünk egy ilyen esti csacsovos kimenőt szervezni, és most már több helyen vagyunk. Nem mindig jönnek sokan, néha csak pár ember, néha 10 de akik ott vannak, azok mindig hoznak be valami olyan témát, vagy olyan, olyan feldolgozni valót, amiből a másik is tanul, a képen ott van. És olyan érdekes, hogy, hogy mindig látjuk azt, hogy, hogy az emberek mennyire vágynak arra, hogy beszélgethessenek egymással. Nem okosságokra kíváncsiak, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit, hogy kéne, hanem egyszerűen csak beszélgetünk egymás között. És, ezzel a kimenővel már szerveztünk női tábort, ilyen elvonulatábort, berkenyén, ahol én élek, és nagyon sokat adtunk egymásnak. És azt látom, hogy, hogy nagyon sok nő, főleg akik, úgymond vállalkozók, egyedül maradnak. Sok-sok szituációban egyedül maradnak anyaként, egyedül maradnak a vállalkozásokban, hogy megoldják a problémákat. És nagyon-nagyon sokszor van igény arra nekik, hogy az énjükből valamit kiadjanak. És sokszor ez nem is kötődik ahhoz, amivel egész nap foglalkoznak, hanem pont azok a a belső gondolatok, vagy belső problémák, amik foglalkoztatják, amik egy, egy ilyen helyszínen mondjuk, mint ahol mi vagyunk, ehhez úgymond hozzásegítjük. És nem ar- arra vagyunk kíváncsiak, hogy mindenki a, a legbelsőbb titkát elmondja, mert nem ez a cél, hanem egyszerűen az, hogy a nők egymás között tudjanak megnyílni, tudjanak beszélgetni, tudjanak egymásnak tippeket adni, vagy, vagy, vagy csak egyszerűen együtt tudjanak lenni. És tényleg olyan hangulatban, minthogyha az ember egy kávézóban lenne és a barátaival beszélgetne, de sokszor olyanokkal vagyunk körülvéve, akiket egyáltalán nem ismerünk. És mégis annyira pozitív, töltésűvé tudnak válni ezek az estek, hogy hogy nagyon-nagyon örömmel csináljuk, és, és nagy elemmel.
0: Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ha valaki úgy érzi, hogy profil tekintetében beleillik mondjuk ebbe. Ugye most mit értek a profil tekintetében? Hogy úgy ugye nő, mert hogy ez nőknek szól, <laughs> tehát itt indul. A második, hogy mondjuk olyan problémája van, amit szívesen osztanám meg akár egy ilyen közösségben, illetve tud is erre szállni időt, akkor, akkor titeket megtalál egyébként? Tehát van, van valamiféle láthatóságotok, ha így Igen. lehet nevezni?
1: Igen, tehát a Facebookon is jelen vagyunk, honlapunk is van. Nagyon sokszor hirdetjük ezeket az esteket, különféle címeket adva egy-egy találkozónak, és megpróbálunk annak a keretein belül témákat úgymond feldolgozni, különféle játékokkal például, vagy feladatokkal, vagy egyszerűen csak csak ülünk és beszélünk. Tehát, hogy, hogy igen, egy picit nagyobb nyilvánosságot is szeretnénk, de azt sem szeretnénk, hogy ez, ez egy olyan elcsipelt dolog legyen, hanem azt szeretnénk, hogy aki kimenőzik, az egy kicsit olyan különlegesnek tartsa ezt. Többféle jelentése is van magának a kimenő. Ezt akartam kérdezni, hogy beszélj arról,
0: hogy miért kimenő? Tehát, hogy mi a nevet a, vagyatt? Tehát,
1: a... A... ha csak így vesszük magát ezt a szót, lehet úgymond kérdésként venni, hogy ki, A a me az lehetne az angolul a mi, azaz én, és mellette a nő. Uh-huh. Hát akár ebből a három dologból is összeállhatna ez a szó. De az is, hogy kimenő. Tehát, hogy amikor valaki tényleg fölöltözik uh, uh, sikken uh, parfümmel, vagy hogy, hogy, hogy elmegy, és egy kicsit uh, uh, kiengeri a gőzt, és ez csak egy, uh, nem egy, egy bulizós est, hanem ez egy, egy, egyszerűen egy, egy olyan est, amikor a, az emberek csak úgy beszélgetnek egymással. Akkor lehet ezt úgy is venni, hogy, uh, hogy ki a menő, ahogy te mondtad, uh-huh. ez mondjuk nekem ászamosra jutott, de De maga ez a menő szó, ez már úgy több több mindenkinek, úgymond felcsillant tőle a szeme, hogy ez ez egy menő dolog, hogy hogy elmegy egy ilyen programra. És igazából nagyon sok sok dolgot foglal ez magában.
0: Én mostanában elég sokat foglalkoztam az én idő témájával. Benne is vagyok egy nagy országos kampányban, illetve egy ilyen országos projektben, ahol többféle tematizált témát dolgozom fel, és mondjuk az egyik ilyen volt, ami most a elmúlt hetekben fókuszban volt, ez az én idő. És ahogy beszéltél róla, arra gondoltam ezzel, ahogy elmagyaráztad a kimenőt, és hogy a magának a kimenőnek, mint mint egybehangzó szónak, a jelentése, hogy kimenőt kapunk a saját életünkben, végre az én időnknek is adhatunk teret. Tehát végre nőként nem csak a munkában vagyunk, nem csak a, az anyaszerepünkben, a társ szerepünkben, a vállalkozó szerepünkben, a vezető szerepünkben, vagy ne agyisen akár a beosztott szerepünkben, hanem végre önmagunk lehetünk, aminek egy ilyen gyönyörű élettér, például a otthont, otthon, vagy hát ahogy mondtad, több helyszínen is vagytok, de hogy végre kimenőt kapunk a saját életünkben, ahol, ahol a fókuszban mi magunk vagyunk, és ahol a saját témánk a saját elakadásaink, a saját gondjaink, a saját problémáink kerülnek felszínre, de mégis úgy, ahogy te is mondtad, hogy egy olyan bizalmas körben, ahol mindenki hasonlókkal küzd, és bár nem feltétlenül pozitív talán így, ha így fogalmazunk, de mégiscsak az történik, hogy ha látjuk, hogy mások is ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, akkor valahogy, valahogy már nem cikir róla beszélni, valahogy már nem, nem kellemetlen, valahogy már azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. A problémában sem vagyunk egyedül, hanem végre egy olyan közösségben vagyunk. Ahol, ahol ez a támogató energia élet fel, tehát ahol minden, ami, ami kellemetlen, az átalakul egy ilyen, egy ilyen egymást támogató, egymást segítő energiává. Úgyhogy ehhez külön gratulálunk, mert hogy ez is egy csodálatos dolog, és elárulom a hallgatóknak, hogy én valamikor még a mi beszélgetésünk előtt jóval, az első beszélgetésünk előtt jóval, egy jó pár hónappal azelőtt én találtam erre a kimenőre. És ugye a NewDart közösségi én is elkezdtem egy hasonlóban gondolkodni, meg hát ugye coachként nagyon sok team coachingot is viszek, és, és alapvetőleg ugye ugyanazon a tematikán vagy ugyanazon a metóduson alapulóan kerülnek ilyenkor sorra ezek a beszélgetések. És akkor én, nekem ugye te ismerős lettél így a Facebookon, és utána egy nagyon kedves ismerősünkön keresztül, végül is konkrétan meg is tudtuk egymást keresni. Ha meg kéne fogalmaznod, hogy, hogy kik azok akiket, akiket tényleg tártkarokkal vártak, mondjuk egy ilyen alkalomra, akkor mit mondanál?
1: Igazából bárkit, és ehhez azt is hozzá kell tegyem, hogy volt olyan, hogy az egyik kimenős hölgynek a férje jött el, a, úgymond az estnek a végére, hogy csak hogy hazavigyja a feleséget, és azt mondta, hogy ő nagyon örülne a férfiaknak is lenne ilyen. És igazából én azt gondolom, hogy az én időfogalmaz egy picit ellet az utóbbi időben, és nagyon sokan önzővé váltak ezáltal, hogy de nekem kell az én időm, stb. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek kell a saját kis magán is kis privát kis gondolatait összerendező hely vagy idő. Én ezt sokszor a kocsimba élem meg, vagy legalábbis éltem meg addig, amíg nagyon sokat utaztam, és nagyon hosszú távokat, mert, mert én ott tudtam, mondtam, rendezni a gondolataimat, ez mindenkinek kell. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy voltak nálunk már 20 évesek is, volt 70 év felülé eh, hölgy is, és, és mindenki jól érezte magát, mert valahogy abban a közegben, akkor aznap este éppen olyan dolog zajlott, ami őt pont magával ragadta. És én azt gondolom, hogy ez a jó, úgymond, akár tinkmocsinak is hívhatnák, ez a jó közeg, amikor amikor mindenki úgy áll föl, hogy azt mondja, hogy igen, találtam benne valamit, ami nekem jó, amit én haza tudok vinni ebből az esből, és amit én másnak is tudok ajánlani. És uh, nekünk nem az a cél, hogy mi mindenkit elrángassunk egy ilyen, ilyen kimenővel, hanem azt szeretnénk, hogy ránk találjanak hogy aki, aki keresi a, az útját, aki keresi magába a kérdéseket, az, az találjon egy ilyen platformot, ahol szívesen látják, ahol, ahol nincs gyülölködés, ahol nincs, nincs iridtség, ahol nincs önzés, hanem ahol tényleg csak mondhatni szeretet van és, és jó kedv, és lehet, hogy elcsépált tűnik, de én azt gondolom, hogy, hogy ez az alapja <hül> mindennek. Tehát, hogyha ha szeretjük ezt a, az egészet, a, a hölgy, akivel közösen ismerjük egymást veled, ugye, ő is vett ezeken, nem is egy alkalma, mert ő neki is jót tett az, hogy egyszer belecsöppent, és utána rájött, hogy, hogy igen, hogy, hogy itt, itt ő tök szabadon tud lenni. Nem kell főnököt játszani, nem kell anyát játszani, nem kell feleséget játszani, nem kell beosztottat játszani, vagy bármit, hanem, hanem ő, 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 ő maga tud lenni, és szerintem ez a kulcsa az egésznek. Az, az a gondolatom a vállalkozás női szemmel című kezdeményezésünköz, vagy ahhoz a témához, amit ma felvettünk, hogy meg kell tudni mutatni önmagunkat, és tényleg önmagunkat. Mert sokszor annyi szerepet játszunk, és hiába próbáljuk azt kommunikálni mások felé, hogy igen, ez vagyok én, nem mindig mutatjuk meg magunkat, és sokszor nem arra fókuszálunk, hogy, hogy lássák belőlünk azt a jót, vagy azt a pozitívat, ami bennünk van. Sokszor elrejtjük, sokszor úgy érezzük, hogy a sikeresség az, az bűn, vagy az, az a, amiatt uh, esetleg uh, sunyogni kell, ezt a uh, szexis New york hallottam az ügyvédnőtől, mindig elfelejtem a nevét. Ő mondta, hogy ő, ő, ő büszke szeretne arra lenni, hogy ő sikeres. És uh, gyakran minők uh, a sikerességet azt uh, valamilyen a uh, burokba helyezzük, és azt mondjuk, hogy hú, hát ez nem is, hát hogy én nem is vagyok sikeres, meg hogy ez, ez, ez nem szabad annyira kommunikálni, hogy nem hát ez, Igen, uh, edész, uh, hát ez semmi. Igen, ó hát ez semmi, másrészt meg, hogy nehogy mások esetleg irigyenek, Legyenek, vagy mások uh, úgymond kövezzenek, minket azért, mert vagy nekünk jól megy és sikeresek vagyunk. Én, én azt gondolom, hogy minden siker mögött nagyon-nagyon sok munka van. És aki ezt a munkát nem vállalja föl, az ne vessen követ arra, aki ezt a sikert elérte. És, és ha megmutatjuk önmagunkat, és, és merünk arról beszélni, hogy kik vagyunk, mi vagyunk, és hogy jutottunk oda, ahol vagyunk, és igenis föl tudjuk vállalni azt, hogy, hogy nem magunk jutottunk oda, hanem, hanem az út során nagyon sok mindenkivel találkoztunk, nagyon sok mindenki inspirált, támogatott, hozott minket olyan helyzetbe, amiből föl kellett állni, és meg kellett úgymond találnunk azt, hogy igenis kiállunk magunkért, és, és dolgozunk magunkon. Ez mind a sikerességnek az alapja. És és az, hogy valaki sikeres, az nem nem bűn, az nem nem egy egy rossz dolog, hanem hanem igenis az az, hogy hogy láttatjuk másokkal, hogy ők is lehetnek sikeresek, tegyenek azért, haladjanak az útjukon, és, és vegyék föl azokat a pozitív Kavicsokat az út céléről, amik tovább viszik őket, és, és tanuljanak abból, amit, amit látnak másokon, vagy, vagy tanulják meg magukat megismerni. Tehát, hogy, hogy tanuljanak magukból is. És igen, az én idő az pont erre kellene, hogy, hogy inspirálja az embereket, hogy igen, akkor ki vagyok én, magamba tudok nézni, el tudom fogadni magamba azokat a az adott esetben rossz jelenvonásokat is, amik bennem vannak. Rossz, rendben, akkor ezt valahogy ki kell javítani. És én nagyon sok minden dolgozok, nagyon sok minden volt az utóbbi években, amit rosszul kezeltem, vagy amit rosszul tettem, vagy amit másképp kellett volna. Nem lennék itt nyilvánvaló, hogyha másképp tettem volna, de de van mind dolgoznom, én ezt vállalom, és én én úgy érzem, hogy azáltal, hogy én is haladok előre, és és segítem magamat, úgymond a, a siker felé, úgy másokat is tudok inspirálni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy nem nem csak magunkba gondolkodunk, de elsősorban magunkból kell úgymond előpányászni azt az énünket, amelyik ezt a sikert el tudja élni.
0: Ennek minden mondatával tudok rezegni, és alapvetőleg több olyan gondolatom is jött most hirtelen ezzel kapcsolatban, amit szerintem még talán érdemes ide csak tényleg egy apróságként megemlíteni. Az egyik az önmagunk elfogadása. Ugye ezt sokszor mondtad ebben az interjúban is, hogy, hogy megtanulni magunkat, megtanulni magunkat, megismerni. Hogy ez a fajta önmegismerés, aztán utána nyilvánbözessen oda, hogy önmagunkat elfogadjuk olyannak, amilyenek vagyunk, ami persze nem feltételezi azt, hogy te is mondtad, hogy úgy kell maradnunk, hiszen vannak hibáink, amelyeket, ugye felismertünk ezeket azért érdemben jó, hogyha kiavítjuk. De, de hogyha magunkkal elfogadunk, válunk, ha magunkat megismerjük, ha magunkat kimerjük tenni, ahogy te is mondtad, akkor a külvilág is más szemmel fog talán minket nézni, mert hogy hiszen hogyan várhatnánk el a körülöttünk kül- lévőktől azt, hogy minket szeressenek, ha mi saját magunkat nem szeretjük. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos, nagyon köszönöm, hogy ezt így megosztottad, mert most el- erre is rá tudtam razonálni. Hát ez annyira szép volt, hogy én nem is szeretném ezt elrontani már más kérdéssel, bár rettenetesen ö- sok kérdésem lenne még azt gondolom, de szerintem találjunk rá egy másik alkalmat, amikor folytatjuk, mert hogy izgalmas vagy te is számomra, mint Jelenség, és mint ember, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked azért, hogy ezt a gyönyörű mai reggelt még szebbé varázsoltad nekem. Köszönöm a kávét, köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm ezt a gyönyörű interjút, ezt a gyönyörű környezetet, és hát legfőképpen azért vagyok hálás, hogy most már végre személyesen is megismerhettelek. Nagyon szépen köszönöm, Veronika. Én is köszönöm. Ez a Nyúl Podcast csatornája. Felkavaró témák. A bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyújtór. Ajtót nyitunk a változásra.